0: Eu conheço muita gente, tenho algumas amigas, inclusive, que adoeceram mentalmente. Elas formaram um personagem e aí elas se encaixam no personagem e sair do personagem é uma dor muito grande.
1: Eu vi recentemente uma frase que falava assim Como é triste ver as grandes mentes da nossa geração sendo destruídas pelo algoritmo. A gente acaba, muitas vezes, tendo que abrir mão De expressar aquilo que a gente tá aprendendo na vida Que a gente quer expressar Em troca de fazer o que a gente prevê Que é a nossa audiência, o que a audiência vai querer E eu percebi que você consegue manter Uma autenticidade
0: muito legal Ser autêntica, na verdade, não é difícil É justamente muito fácil Porque eu tenho a capacidade E a possibilidade de ser o que eu sou de fato, né? Então eu não preciso ficar mentindo, encenando Em nenhum momento Às vezes eu sou ruim e às vezes eu sou boa Tá tudo bem Porque não dá pra ser boa o tempo inteiro E tem coisa que eu não sou a melhor possível
1: Seja bem-vindo ao 100 Atalhos, um podcast de G4 Podcasts. Eu sou Thay Dantas, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação. Nesse podcast, nós traremos para vocês as práticas, os insights, os ensinamentos necessários para você construir uma vida de alta performance. O Sem Atalhos é um oferecimento do G4 Skills, a plataforma do G4 Educação que avalia os gaps de habilidades de cada um dos seus colaboradores e constrói uma trilha de aprendizado personalizada para que eles consigam performar no seu máximo em direção aos objetivos do seu negócio e para você conhecer a nossa plataforma eu liberei para você gratuitamente sete dias de uso da nossa plataforma para você acessar basta você escanear esse QR Code ou mesmo clicar no link aqui da nossa descrição Malu Perini, influenciadora, empresária, esposa, elegante e não utilizadora de sabonete. Você, <risos> você é uma multidão. Você é, é exatamente o que a gente fala aqui, né? Você consegue passar por muitos papéis dentro da sua vida. E hoje eu queria explorar com você um pouco de como você consegue construir essa vida tão ampla e, ao mesmo tempo, construir uma, rede, uma vida na rede social e uma vida de empresária de sucesso. É, Por que eu digo isso? Eu sinto muito que as redes sociais, elas colocam as pessoas dentro de uma caixinha, como se a gente tivesse que ter um papel só rígido ali, que a gente precisasse o tempo todo dar conta de interpretar aquele papel em que inicialmente a gente se colocou, mas você conseguiu ser bastante fluida nessa sua construção, como é que, que foi isso assim, lá atrás você começou com o YouTube, pelo que eu estava acompanhando, como você construiu essa vida tão diversa dentro das redes sociais também?
0: Obrigada pelo espaço aqui, eu adorei que você... Ela estava me explicando no início, né, sobre esse espaço do podcast e tudo mais, e eu falei exatamente o que eu faço hoje. Mas, como você pontuou aí, a rede social não é tão simples fazer isso. E eu não comecei assim. Quando eu comecei o canal do YouTube, eu, de fato, tinha um nicho específico que eu falava justamente de alimentação, falava de low carb na época, que era um o início da low carb. Hoje em uhum. dia, se eu falo low carb, todo mundo sabe o que é, né? Tá nas prateleiras dos supermercados produtos low carb, dietas e etc. E antigamente não era conhecido e eu comecei justamente nessa parte. Então, eu surfei o início da low carb, é, quando eu comecei o YouTube, falava sobre isso de forma simplificada, porque eu não sou nutricionista. Então, eu, eu aplicava, aprendia e falava, caramba, é tão simples, vou ensinar aqui o básico que é basicamente falar de comida de verdade, o que uhum. as pessoas já deveriam saber só que a gente meio que se perdeu no meio do caminho nesses conceitos e aí quando eu me vi nesse espaço fiz assim um relativo sucesso rápido né é, antigamente você não era difícil você começar um canal do YouTube sem nenhum tipo de padrinho sem ninguém e alcançar sei lá 100 mil seguidores e é. eu consegui isso relativamente rápido, eu digo em três meses eu já tinha lá uns Uau. três, seis meses, eu já tinha lá os meus cem mil seguidores, e só falando de low carb, então eu de fato comecei num nicho bem específico e aí eu fui surfando isso, depois fui para as outras redes sociais passei pelo Snapchat e caí no Instagram, que hoje é a minha é o meu berço ali, né, onde uhum. eu fico, aonde onde eu me sinto melhor e aonde onde eu de fato é, permeio as minhas marcas, não só maluperine branding específico é, como o Materializa, que é o meu programa de hábitos saudáveis, como a minha marca de roupa, que é a Map e o meu sex shop, sim, eu tenho um sex shop, eu gosto Esse de, as faz. pessoas já conhecem <risos> a ser. É então, eu, eu, foi difícil, no, no Instagram, eu acho que é mais fácil a gente fazer isso, porque você consegue mostrar o seu dia a dia, e a gente hum. não é uma pessoa num dia, né? A gente Exato. é múltiplas pessoas, né? A gente, a gente passa por diversas áreas e o ideal é que a gente seja, é, no mínimo, conhecedor de, das, das pequenas bases da, da, de cada área para que você consiga empenhar suas tarefas de forma muito competente. E, e aí é basicamente isso que eu faço no Instagram. Tanto é que eu larguei o YouTube porque as pessoas não conseguem... É, no YouTube, é, se você entra como um nicho, né? Você tem um nicho ali, não dá pra você mudar. Eu teria que abrir um outro canal e tal. E aí, sempre que me perguntam, por que você parou o YouTube? Eu falo, ah, muito trabalho, pouca satisfação. Uhum. <risos> e aí, acabei largando o YouTube e fui pro, pro Instagram. Então, no Instagram, eu consigo mostrar e fazer essas múltiplas coisas que ao mesmo tempo, se conversam, né? Então, sempre quando alguém me pergunta, nossa, Malu, mas você faz tanta coisa, como que você consegue passar isso a audiência? Eu acho que tem um fio condutor, né? É tudo muito sobre saúde, uhum. sobre desempenhar de, com qualidade as suas tarefas, que tem como base, né, uma alimentação saudável, você se exercitar diariamente, e isso faz com que você desempenhe melhor nas outras áreas da vida. Excelente. Então, o Sex Shop veio depois, eu posso até contar essa história, mas foi uma, uma certa brincadeira e tal, e, e aí acabou vindo, e a gente tava falando de saúde sexual, porque muitas mulheres têm esse problema de... de, de de lidar bem com a sua sexualidade, acabam cheios de pudor Sim, em total. relação a isso, e, e aí eu vim com essa brincadeira, porque eu também era essa pessoa que tinha muito pudor, e aí acabei é, falando sobre isso com os meus seguidores, para que elas também pudessem se libertar como eu me libertei, e não é nada vulgar, a gente não fala, inclusive o Sex Shop tem uma proposta bem diferente, e depois veio a Map, que também veio como envelope disso tudo, né, que é a minha marca de roupa, porque eu tinha muita dificuldade de me vestir então tudo é, é uma coisa que eu tinha dificuldade, e Entendi. aí eu fui fazendo, fui, fui ganhando é, uma certa facilidade, porque eu ia aprendendo a fazer as coisas, e aí acabei é, entrando em algum negócio em relação a isso, então a MEP veio agora no final, e o Materializa vem acompanhando tudo isso, que é o meu programa de hábitos saudáveis, então foi assim que a gente envelopou tudo, né e no Bacana. final conseguiu... É, e tem muito a ver com o que a gente fala aqui,
1: né, como é que você constrói uma vida que te permita exercer todos os papéis que você deseja exercer na sua vida de maneira excelente, né, do melhor possível e obviamente o que você falou a gente precisa ter hábitos saudáveis de alimentação de exercício, de sono e é difícil às vezes fazer isso tudo. tem um ponto que você trouxe aqui que me fez lembrar uma fala de um, de um empresário influenciador que eu gosto bastante que é o Naval, que ele fala que especialidade é para insetos que o ser humano deveria ser capaz é, de explorar tudo, fazer tudo, né? Então, a gente, às vezes, e eu venho do... Bom, eu sou diretora de marca, em branding, a gente, é, a gente faz escolhas de marca que tornam a marca muito clara. A gente precisa tornar essa marca clara para que as pessoas consigam perceber, é, as, as, consigam perceber os atributos dessa marca muito rapidamente. Uhum. Então, para isso, a gente torna ela um pouco rígida. Né? na verdade bastante rígida as pessoas constroem muito marcas em cima dos arquétipos junguianos, que tem lá são são qualidades muito específicas o explorador o herói sim, o fora sim. da lei enfim e fazendo uma derivação aqui lá atrás quando eu fiz faculdade minha primeira graduação o meu tcc foi sobre como o drama, olha que loucura, vamos, vamos viajar um pouco aqui, mas, mas vai <risos> chegar gosto, num lugar legal. Mas como o drama original, né, como a gente escrevia as narrativas originalmente ali, que passava pela jornada do herói, elas tinham algumas ligações com o manual de psiquiatria. Que o manual de psiquiatria, ele diz que um ser humano ele é adoecido quando ele está rigidamente encaixado numa personalidade. Então, principalmente os tran transtornos de personalidade, as pessoas estão muito rigidamente colocadas naquele padrão. E dentro das histórias que mais bombam no mundo, os nossos blockbusters, os personagens, que em inglês são characters, né, que também vem de caráter na tradução literal, é a mesma coisa, eles são muito engessados numa narrativa linear. Então, eles passam ali pela jornada do herói, pelos 12 passos, e corrigem algum patos, algum problema, seja externo ou interno. E eu vi recentemente, então você falando isso, de como você consegue no Instagram ser essa Malu original, que é um monte de coisas, eu vi recentemente uma frase que falava assim, é, e eu não me lembro exatamente quem, mas é de uma pesquisadora, de como é triste ver os, as grandes mentes da nossa geração sendo destruídas pelo algoritmo. Ela fala assim, porque ca, cada vez mais quando você foca no alcance né? E, obviamente, a gente quer ter um alcance grande Porque a gente vai ter mais seguidores E, uhum. por consequência, a gente vai ganhar mais dinheiro Seja vendendo os nossos próprios produtos Ou de outras pessoas é, A gente acaba, muitas vezes, tendo que abrir mão De expressar aquilo que a gente está aprendendo na vida Que a gente quer expressar E é... se
0: encaixar numa caixinha
1: Exato em, em troca de fazer o que a gente prevê Que a é nossa audiência, o que a audiência vai querer né? E o algoritmo, ele incentiva um pouco isso, porque uhum. cada vez mais são os conteúdos mais extremos, com menos nuance, é, mais frágeis, que viralizam. E eu percebi que você consegue manter uma autenticidade muito legal, assim. Às vezes, até em coisas que super viralizam suas, por exemplo, são umas sacadas assim que até desconcertam o outro. Eu vi isso com, com o Bruno, de você falando que o solteiro <risos> tem um matadouro. É. E bombou esse vídeo. Mas tem um lugar seu muito de autenticidade. Como é que você... Como é que você desenha as suas redes sociais?
0: Tá. É... Eu, só pegando o um gancho do que você falou... Engraçado, né? Porque eu tenho algumas... Eu conheço muita gente dentro desse meio, né? Tenho algumas amigas, inclusive, que adoeceram mentalmente. Porque tá, tá. estão se encaixando num negócio, né? Elas, elas formaram um personagem. E aí, elas se encaixam no personagem. E sair do personagem é uma dor muito grande. Então... Eu, eu falo sempre isso para a minha audiência, inclusive, né? Que ser autêntica, na verdade, não é, não é difícil, é justamente muito fácil. Porque eu tenho a capacidade e a, e a possibilidade de ser o que eu sou de fato, né? Então, eu não preciso ficar mentindo, encenando em nenhum momento. Às vezes eu sou ruim e às vezes eu sou boa. E tá tudo bem, né? Porque não dá pra ser boa o tempo inteiro e tem coisa que eu não sou a melhor possível. Sim. Então, é, hoje em dia ainda, eu consigo contratar as pessoas em, co em coisas que eu não sou tão boa pra poder elas desempenharem um papel melhor do que o meu. Uhum. E, e eu acho que eu descobri isso muito rápido rápido, porque eu tenho algumas limitações grandes em relação ao aprendizado. Eu tenho dislexia, eu sempre falo isso, e é até acho que o, uma coisa que abre a mente das pessoas, né? Porque eu tenho... Dislexia não é um grande problema, tá? Eu não tenho TDAH, que o pessoal confunde bastante, uhum. mas dislexia é um problema de aprendizado onde é como se o meu cérebro pegasse um caminho diferente para aprender a mesma coisa que uma pessoa que não tem esse problema. Legal. É um problema mais comum em homens do que em mulheres. E ele é genético. Então, meu pai tem, eu, eu descobri tarde. E isso foi, acho que, uma vantagem para mim. Eu descobri com 28 anos, quando o Bruno, meu marido, estava lendo um livro que chama Outlier, uhum. é, e, aí ele, do, e aí ele leu o livro e falou, e lá no livro ele estava falando que pessoas que têm dislexia geralmente são pessoas que têm, é, acabam se dando melhor em negócios próprios, porque elas não passam no concurso público, porque elas têm dificuldade em fazer um, uma, uma prova, né? A gente, é como se a gente não tivesse uma inteligência muito clássica, né? Aquela uhum. inteligência de ler o livro, entender, faz um resumo, e eu te explico aqui eu preciso assistir um vídeo, ou alguém precisa me explicar, né, eu preciso ouvir um podcast, e isso é genial, né, porque hoje eu faço parte de um podcast gigante, e eu falo que eu tenho a... a... O prazer, né, e a vantagem de estar tá ali sentada e ouvir diversas pessoas incríveis me explicar cara a cara coisas que eu, que eu talvez não aprendesse num livro, né, de forma muito, muito mais complexa para mim que tenho essa dificuldade de leitura. E, e eu descobri tarde, isso foi uma vantagem para mim, eu digo, porque eu tive que lidar com as dificuldades do jeito que eu conseguia. Né? Então, eu entendi muito rápido que eu não era boa naquilo, então eu fui lá e desenvolvi outras habilidades, e uhum. todo ser humano é assim, tem várias coisas que a gente não é boa, habilidades que a gente não é bom, então a gente, a, a gente adiciona outras habilidades complementares para que a gente consiga viver em sociedade e performar de alguma forma, Total. então se eu não sou boa na inteligência mais tradicional, então eu sou boa na inteligência emocional, eu consigo ler pessoas, eu consigo conversar, eu consigo me expressar de forma muito mais eloquente do que uma pessoa que talvez é mais tímida, mas mais intelectual, e eu fui desenvolvendo várias outras características, talvez eu sou engraçada, eu sou perspicaz, então vez ou outra eu solto uma, uma piada que ninguém <risos> teria coragem de soltar, como essa do matadouro, né, a gente tava falando de, de era um livro, é... Alguma coisa de Salomão? Esqueci o nome do do Um livro super famoso, Os Dez Mandamentos de Salomão. Qual era? Alguém lembra? <risos> <risos> não lembro o nome. Mas, enfim, era um livro lá a gente tava fazendo um podcast sobre isso. Só gente intelectual e aí eu soltei essa, né? Não, porque é. o jovem tem um matador, ele não o tem solteiro, uma casa, é. né? O solteiro. <risos> e aí o pessoal deu risada, disse que não acertou todo mundo e depois é. a gente voltou no assunto. Então, acho que foi isso. Eu fui desenvolvendo habilidades para poder complementar as, as habilidades que eu não tinha, e isso me tornou uma pessoa diferente das outras, né, enquanto eu não, não consigo ter essa habilidade linear, né, essa, essa inteligência mais tradicional e linear, eu tenho outras inteligências que eu uso ao meu favor, uhum. e eu acho que isso foi desenvolvido ao longo da minha vida justamente porque eu não tinha é, essa capacidade tão fácil de fazer uma prova e tirar 10 numa prova porque eu não escrevi uma redação, eu errava um português ou coisas do tipo. Acho que foi, foi isso que você perguntou no início? Eu já não me lembro foi. mais. Foi, a gente <risos> derivou um pouco, mas foi, foi
1: interessante. Cara, a dúvida assim que eu tenho é, você falou um pouco até das suas amigas que encarnam um personagem, acabam adoecendo ali na, nas redes sociais, como é que hoje você pensa a sua rede social? Ah, agora social? eu lembrei, foi cê, isso que você é, perguntou. Você, tipo, tem uma, um cronograma, uma rotina que você
0: segue, como é que você estrutura? Tá, é, foi, é, foi exatamente isso que eu acabei não respondendo. No final das contas, eu programo muita coisa hoje em dia, né, é, é muito autêntico, Uhum. E ao mesmo tempo tem muita programação. Legal. Porque a gente tem que... Eu, eu falo que eu acordo todos os dias eu tô vendendo alguma coisa. E aí eu penso o que eu vou vender hoje? Principalmente porque eu tenho muitas empresas, né? Eu tenho um sex shop, tenho uma empresa de roupa e tenho o, o Materializa, que eu abro turmas é, anualmente. Geralmente são três turmas, esse ano deve ser algumas menos. Talvez só uma, talvez duas. Provavelmente duas.
1: <risos> e... é, já fiquem de olho
0: para quando ela lançar,
1: vocês já entrarem, porque vão ser menos turmas.
0: É, exatamente. E aí, é, sempre eu tô vendendo alguma coisa, então... Ainda tem as publicidades que eu faço, porque eu sou Sim. influenciadora também. Sim. E, no final das contas, todo o conteúdo que eu faço no Instagram, ele tem que estar, de alguma forma, linkado com o que eu vou vender no dia. Então, eu tenho lá minha programação como eu faço lançamentos, não só... É, eu acho que lançamentos funcionam muito bem. Então, o Materializa uhum. eu faço por lançamento. E a MAP eu também acabo fazendo por lançamento. Então, as roupas também, elas acontecem por lançamento. Porque eu acho que funciona melhor. E aí, eu vou lá e vou dando uma intercalada, né? Então, eu intercalo lá os lançamentos do Materializa. Os lançamentos da MAP, os, os lançamentos da Vibro também. Ou alguma campanha que a gente fez e as minhas publicidades. E aí, a partir disso, eu desenvolvo os meus conteúdos. E aí, além disso, eu faço também alguns programas que a gente tem lá no meu Instagram, que são programas ou mensal ou, ou semana mal, se, semanal, né? Que é o Me Conte o um Segredo, que é uma brincadeira que começou... Há 150 semanas atrás, Olha que a gente só. faz toda semana, que é... Eu abro uma caixinha e o pessoal conta uns segredos, é, muitos deles sexuais ou alguma vergonha. A gente dá risada e brinca com isso.
1: Legal. Porque a
0: vida também tem que... A gente tem que brincar, Tente tem que rir, brincar. né? Tem que, tem que se divertir. E aí também tem o bolo Tinder, que é também uma brincadeira que começou durante a pandemia. Que na época não tinha aqueles posts compartilhados que tem no Instagram. Aham. Uhum. Mas eu e o Bruno, a gente fazia... Eu fazia o post no meu perfil. E hoje em dia acontece toda a última quinta-feira do ano. Que, do, do mês. Então, toda a última quinta-feira a gente posta uma foto juntas. Juntos, né? Eu e o Bruno, que é meu marido. E aí o pessoal se lança nos comentários e se paqueram. Ah, entendi. Então, eles vão lá, eles falam, ah, eu gosto disso, eu sou, eu moro em tal lugar, tenho tantos anos e sou, eu gosto de homens, gosto de mulheres, enfim, bota lá o seu currículo, que começou como uma brincadeira. Que e agora a gente já coleciona casamentos, porque já faz bastante tempo. É verdade? Já, é verdade. Já colecionamos também alguns filhos, né, alguns bebês que gente, nasceram por causa que demais. Do, do bolotim, é muito doido essa história. Que demais. E é assim, o pessoal fica... Na Namora, mudou de cidade e, e namora, enfim encontrou sua alma gêmea no bolo Tinder que loucura, que mas é verdade então, então tem essa, essa, esses quadros que também acontecem lá no, no no meu perfil e tem as caixinhas que eu abro também, e aí eu seleciono as perguntas de acordo com o que eu estou vendendo no dia justamente, ou com o que eu quero responder também, de vez em quando a gente sai também da pauta e tá tudo certo
1: e falando em vender, que você está contando aí que é o que você vende no dia, por que empreender e não só ser embaixadora ou influenciadora de outras marcas?
0: Tá, ah, é, quando eu comecei no, na rede social, né, é, a gente antes de começar, tanto eu quanto o Bruno, eu comecei e fiz lá o, o meu canal no YouTube, e aí o meu marido já tinha uma ideia, ele falava, isso é um grande outdoor, a gente vai vender algum produto em relação a isso. Eu era uma perdida, eu não estava sabendo o que eu estava fazendo. Eu só estava lá, estava me divertindo, ajudando as pessoas. O pessoal ia lá, me escrevia comentários de que tinha emagrecido 17 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Eu já ficava muito feliz, aquilo já era o meu pagamento. Mas a gente tem que comer, né? E tem que pagar as contas de casa. E aí o Bruno sempre ficava nesse pensamento de Vamo, vamos lançar alguma coisa. E eu tinha muito receio, né? Eu tinha muita insegurança de lançar alguma coisa, porque eu não via o envelope perfeito para fazer isso, já que eu não era uma profissional de saúde, uhum. e eu falava justamente de alimentação, uhum. naquela época. E, e eu tinha muito medo, né, de, de fazer algo assim, e aí a gente lançou outras pessoas. Então, a gente foi e viu que, a gente, e isso eu descobri muito rápido, que construir uma comunidade, uma audiência e uma autoridade na internet fazia com que você converter isso em vendas. Então, as pessoas iam lá e vendiam coisas. Vendiam produto ou uma, um serviço, né? Ou um curso, alguma coisa assim. E aí, o Bruno logo depois lançou o curso dele, que até hoje existe, né? Que é o Viver de Renda e que faz muito sucesso. Já está na vigésima turma. Nem sei quantas turmas ele já lançou, mas é muita turma. É, é um dos cursos mais longevos do mercado de, de finanças. E, e deu muito certo. E eu vinha nessa caminhada de influencer, lancei o meu produto, fui melhorando ele, eu demorei né, ainda com essa, com essa resistência de o que, que eu vou fazer até eu lançar o Materializa, que é um, é um é, lá a gente tem tanto um profissional de nutrição, quanto um profissional de educação física, e tem os meus materiais de controle, que foram as coisas que eu fui desenvolvendo para que as pessoas pudessem colocar a dieta de fato em prática. Uhum. Então, eu falo que o slogan do Materializa, o grande slogan é fazer a dieta com a sua melhor amiga, que no caso sou eu. Então, você não gosta de mim, aí não vai rolar. <risos> <risos> né? Nesse caso. Mas é... E funciona muito bem, porque a gente faz junto. Então, o Materializa é um trabalho ativo. É cansa Por isso eu lanço turmas. Porque uhum. eu, de fato, faço o programa junto com a galera. A gente tem o Instagram fechado. E e aí acontece tudo lá e é bem intenso mesmo. E o próximo, inclusive, vai ser mais intenso porque vai ser curtinho, que é o que eu tô planejando. Que eu não ia lançar, mas eu, eu vou lançar no final dos contos. E, e aí eu descobri isso, né? Que eu podia fazer dinheiro com o meu próprio produto, né? Uhum. E isso fazia com que eu tivesse muito controle sobre o que eu ia ganhar. Porque eu não precisaria é, me render a nada, a nenhuma marca em uhum. relação a, aos princípios ou, ou aquele produto da pessoa. Eu tinha muita barganha. Por isso até eu demorei muito tempo para ganhar dinheiro como influenciadora. Porque, primeiro, eu tinha possibilidade, porque a gente tinha outras rendas. Isso uhum. fazia com que eu tinha, tivesse o poder de escolha, sim. né? Eu dizia não para o que eu não queria e sim para o que eu queria. E, e eu demorei muito tempo para dizer sim, né, para outras marcas, porque eu tinha o meu próprio produto, né, que era o Materializa. E cada vez mais ele foi melhorando e eu fui ganhando mais dinheiro. Uhum. E isso fazia com que eu tivesse menos vontade ainda de me render a outras marcas. E aí, com o passar do tempo e como o Materializa é extenuante, eu tenho que ir lá fazer e tal. E esse é o jeito que eu acho que funciona, eu não, eu não vejo outra forma de lançar um programa do jeito que eu faço porque eu acho que é o jeito que, de fato, é, converte as pessoas a mudar de vida, uhum. a emagrecer, a praticar o que eu estou falando ali. Eu falei, putz, eu preciso variar as minhas rendas. Como que eu vou fazer isso, né? E aí veio a ideia, né? Primeiro veio a Vibrio, porque eu comecei a falar de, de, forma, de forma leve, né? De sexo, para falar com as pessoas que tinham essa dificuldade. E aí veio a Vibrio. Vou falar da Vibrio rapidinho para vocês entenderem. A gente tava numa conversa de final de ano, numa viagem com os amigos, e aí é, eu passei meses e meses e meses procurando um sex shop que não fosse algo muito sexual, né? Sim. Muito apelativo, uhum. muito vulgar. E não achava. E aí eu achei uma revendedora e fiz um acordo com ela, porque eu queria indicar um sex shop, que as minhas seguidoras não tivessem vergonha se de entrar. Se sentissem à
1: vontade. De se
0: sentissem à vontade. Eu mesmo tinha vergonha de entrar em um sex shop. E aí, é, esse meu amigo, que é o Raul Senna, que é, que é meu sócio hoje, junto com a Dani Noce, uh -huh. que, inclusive, vocês conhecem muito Super. bem. É, ele falou, não, então, aí eu mostrei, é, eu ganhava uma porcentagem pequena, tipo, 5% das minhas vendas do sex shop. E aí, eu falei pra ele, ah, eu tô ganhando a cada quinzena 15 mil reais. Daí, ele olhou assim, 15 mil reais, 5%? Aí eu falei, aham, é, eu, não, a cada quinzena, então geralmente eu ganho, sei lá, uns 30, às vezes 20, depende porque é variável, porque o estoque dela acaba, ela tem que ir buscar, é, ela, é, ela é uma né, pequena, é uma revendedora uhum. e tal, aí ele, Malu, olha o tanto de dinheiro que você tá deixando na mesa, <risos> daí eu, não, imagina, ele, não, vamos, vamos abrir um sex shop, eu falei Tá louco. Meu pai é militar. O que ele <risos> vai achar de mim? <risos> né? Que eu sou... Que eu tenho um sex shop. O que, que ele achou? Não. Eu nem contei, né? Eu contei depois que tava aberto <risos> Que ele não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. É. Eu, eu tenho o poder de não perguntar opinião quando eu acho que não... Não, não precisa, né? Melhor pedir desculpa que ele Exato. Exato. E aí veio essa brincadeira. E aí o Raul falou, não, vamos abrir um sex shop. Eu falei, não, impossível. Eu não vou abrir um sex shop. Sex shop é, é, é feio, né? É muito uhum. estranho e tal. E aí, ele falou, não, o que que precisa ter o sex shop pra você, pra, pra você falar que é seu? Daí eu falei, ah, ele teria que ser elegante, teria que ser discreto. Quando chegasse na casa das pessoas, as pessoas nem saibam que é um produto sexual, produto sexual. né? E hoje a nossa caixinha, nem trouxe ela aqui, mas é uma caixinha branca que não tem nada escrito, não tem nada... E aí, o nosso... Toda a identidade visual do sex shop é preta e branca. Então, quando você entra, em vez de ser aquela salada de fruta que uhum. pula os pintos na sua cara, uhum. assim, não. É totalmente <risos> diferente. Então, a gente não tem, na verdade, nem... A gente nem vende esse objeto que eu acabei de falar. No caso, o pinto, a gente não vende. O pinto, ele é todo... É, a gente não vende. E eu trouxe até presente pra você. você pode abrir. Não, é, tem, não tem... Nada vai pular vamos na sua abrir, cara. Vamos Vamos ver o que acontece aqui nesse história. E aí, foi assim que a Vibrio surgiu. É... O Raul falou, tá bom, eu vou para casa, eu vou chamar alguém que tenha no how nisso, eu vou te apresentar uma proposta e se você gostar, Olha, isso a gente uma lista, é, né? é são todos assim. Esse daí é o nosso Capsule carro show, é o nosso carro shop o nosso, nosso carro chefe -chef. empurra assim,
1: não aqui, aqui pra
0: isso. Cá. E a gente, a nossa ideia... É o um iPhone, assim. Né? Exatamente. Eu nem precisei falar. A nossa ideia é isso. É que os nossos ah, produtos é, que... é, sejam quase da Apple, assim, é né? Exatamente. E eles têm essa... essa...
1: A gente fez um, um, um rio sobre isso aqui e eu tive esse mesmo desafio. Ai, não
0: abre, né? Já pensou? Hã? Quer não, eu... vai abrir. Vai abrir. É Enfim, daí se você quiser entrar lá na Vibro você vai ver que não só... O, o nosso Instagram, como o, o nosso site, ele é muito discreto, elegante. Ele tem uma identidade visual toda pensada para não agredir nem visualmente, nem é, intelectualmente uhum. as pessoas, né? É, então a gente, a gente fez Nossa, um sex shop é bem brincado, diferente. Né? É, gracinha. esse daí é o nosso Bullet, que é, um vibra... é uma cápsula vibratória para você usar com seu parceiro, inclusive. Essa é a ideia, uhum. na verdade, eu, cri... eu digo que eu criei um... um novo perfil de compradores de sex shop, porque antigamente ninguém, tipo, um casal
1: tradicional... É, principalmente os homens não... Não, não comprariam,
0: e hoje em dia, eu falo isso de forma tão... É, acho que sem pudor, que as pessoas ficam com vergonha de ter pudor. E uhum. aí, acaba que vira um ciclo é de, de, de naturalidade mesmo, como deveria ser o sexo, já que todo mundo deveria fazer. Se não tá fazendo, tá com algum problema e aí. E esse aqui é um
1: lubrificador. É,
0: esse é um lubrificador. Se você quiser. Linda, parece um cosmético. É, e quando você abre ele... Dá licença, vou abrir aqui para você ver. Ele tem um formato que você dá pra você deixar lindo. em cima. Nossa, é lindo. E que a sua criança não vai saber que é um, um lubrificante. Porque os do mercado tem, inclusive, formato fálico. O que é não faz sentido algum. É o negócio escorrega. Esse daí você é aperta assim e sai. Então, é, é mais... Parece um sabonete. Lindo. Usual. Lindo. E aí, eu usei a minha audiência para vender algo que... Eu vou testar hoje, eu vou contar... Meu ele negócio. é a prova de água, ele é, ele é feito a, a base d'água, então não agride a pepeca, né? Que eu falo tanto de não precisa passar nada lá. Então ele <risos> conversa toda, ele conversa com a minha... Com os meus discursos também. Então foi assim que o, a Vibrio surgiu, foi uma forma de usar o que eu já tinha ali, né? Eu, uhum. A minha audiência eu, era uma, demanda, já era uma reprimida, demanda reprimida. Exatamente. Excelente. E, inclusive, a história mais engraçada, né? Imagino que vocês aqui que estão me ouvindo gostam de, de ver a parte de trás dos negócios, né? É. E, e a parte engraçada do sex shop é que foi quando eu topei, né? Aí eu falei, beleza, vamos embora, Vamos fazer, adorei, amei. É, e aí os meus sócios começaram a correr atrás do, do nosso estoque. E aí, eles compraram, o Bullet era uma coisa que eu falava, putz, toda mulher tem que ter um Bullet, é super legal, é, é um negócio discreto, dá pra você usar com o seu marido, com o seu namorado, não uhum. vai agredir ninguém. Compra Bullet e vamos começar com o nosso primeiro produto, o Bullet, porque vai dar tudo certo. Aí, beleza, eles compraram lá, eles fizeram as projeções que eles chamaram de PMG e Surreal. E aí, <risos> é, ele falou, olha, a gente tem até, eu acho que eles tinham até a g e a Surreal, a gente venderia e eles teriam a possibilidade... Não, eles tinham até a M, a G, eles poderiam comprar, né? Uhum. Tipo, rapidamente conseguir com os fornecedores. E a Surreal, eles iam dar um jeito se chegasse. Ah, eu beleza, né? Eu confio, não, não entendia muita coisa também de... Naquela época, né? Isso faz uns três estoque. anos. De estoque, nem, nem nada, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo, hoje em dia eu tenho uma marca de roupa, eu sei muito mais disso é. do, que, do que antes inclusive, então eles tomavam conta e aí foi, aí na primeira hora me ligaram, falou já chegamos na meta G aí daqui a pouco, maravilhoso <risos> é... <risos> aí já tava meio nervosa, né deu, deu alguns minutos ele já tava meio nervosa aí a gente foi comemorar e eles não conseguiam comemorar, porque eles estavam muito nervosos. Como Ele é falou, que a gente vai entregar Meu Deus isso? Do céu, e agora? Fudeu, não tem o que fazer. É, é surreal isso. E eles não imaginavam. Então, a gente ultrapassou todas as expectativas logo de cara. E, e foi um sucesso logo de cara, porque eu transmiti a confiança para minha audiência, né? Que uh -huh. as pessoas não tinham. Então, talvez elas sempre tiveram desejo de comprar... Total. E nunca tiveram a possibilidade, porque entravam, se sentia ou agredida ou com Sim. medo, ou de alguma forma... É, não uma... é
1: atraente, não né? É atraente. Pra mulher. Eu acho que os sex shops, como são ainda, na grande maioria das vezes, são pensados pra homens, é, homens homossexuais também uhum. fazem muito uso, mas a mulher, putz, cara, quem quer comprar um... Eu já vi, uma vez eu entrei num Rio de Janeiro tinha um pinto gigantesco, não, assim. Não, negócio que você
0: nem Não tem como,
1: não, não faz sentido aquilo ali. Exatamente.
0: Então, assim, surgiu a Vibrio como uma forma de é, pegar ali aquele dinheiro que estava na mesa da demanda reprimida. E a MEP veio mais ou menos no mesmo caminho, né? Eu já estava... Eu falei, putz, vou diversificar. O meu marido uhum. sempre falava, é, você vende as roupas de todo mundo, esgota tudo quanto é coisa, você mostra, o pessoal compra. Você tem que fazer uma marca sua. E eu lembro que, na época, o um grande marco foi que a nativosa Vosa vendeu Sim. a marca dela, por alguns milhões, né? Pra,
1: pra animalha, né? É,
0: pra, pro Grupo Soma. Pro Grupo Soma, que é o grupo da Animália. É. Uhum. É. E aí, o Bruno falou, tá vendo? Você tem que fazer uma marca. Como se fosse super fácil. <risos> <risos> é, trabalhar pros outros é tranquilo, né? É. E aí, eu fui indo, encontrei é, uma pessoa que pudesse me ajudar, né? e A fazer a marca, a gente lançou a marca... Pensando, eu não entendia nada de moda. Eu tava começando a me vestir melhor, eu entendi o poder disso, né? Uhum. Entendi o quanto que, que a comunicação passa pelo olhar também, pelas roupas, pela forma como você Total. se porta. E, e aí, é, a, a Map veio nesse caminho. Só que é bem diferente de vibrador, que a gente vende o mesmo desde que lançou, praticamente. Okay. Né?
1: Correção, o tempo todo. Com umas
0: correçõezinhas. E agora, a, a MEP não. A MEP é... Eu falo que a, a roupa é perecível. Total. Diferente do que a gente imagina, né? Então, acaba. As pessoas não querem mais comprar. Uhum. É um monte. A indústria da moda é difícil de produzir. Então, a gente produz as nossas próprias roupas. Inclusive, eu trouxe também ah, um presentinho obrigada. pra você gente, da MEP. Eu tô MAP. muito me mal, eu tô me sentindo
1: <risos> uma influenciadora. <gente.
0: risos> é, é, e aí, foi assim que começou a MEP também. Só que pode aí... Abrir? Pode por favor. É, a a MEP é mais complexa. E aí, eu tive que aprender e desenvolver inúmeras habilidades que eu não imaginei, é uma equipe gigante. O que você faz hoje
1: lá na Map? Qual é a sua função? Tudo.
0: <risos> <risos> Mentira, até a minha sócia tá aqui, a sócia da Map, que também me ajuda em outras áreas, também no materializa e tudo mais. É... Ai, que linda. E na Mep hoje, eu sou Amém. a diretora... Nossa, tem um cheiro que... muito bom. É, a gente tem um cheirinho lá da marca, que bom, que gostou, Lindo. espero adorei, que Que bom adorei, de você. verdade. você. É... Hoje a gente, eu eu faço um pouco da gestão do pessoal, que é mais uma coisa. Eu brinco, né, que os vencedores, os empreendedores vencedores vão ser aqueles que gerem melhor pessoas total, no final total. das
1: contas. Empresas são pessoas. Não, resultados são alcançados através dessas pessoas. Não tem como. Não tem como.
0: E aí eu então a gente tá nessa nessa eu venho também fazendo treinamentos para aprender a gerir pessoas cada vez melhor, acho que eu sempre tive uma boa habilidade, até por causa da, da dislexia. essa nova inteligência. Né? Essa, essa minha inteligência foi muito bem alocada nesse, uhum. nesse meio. Mas eu faço de tudo um pouco. A gente divide as funções lá. É, a parte mais administrativa fica com a Leila, que é a minha sócia. É, e eu passo a coleção, tudo passa por mim. Porque como a minha audiência no final das contas me modela, ela quer comprar o que eu uso, uhum. eu tenho que gostar. Total. E por ser uma pessoa muito transparente não saber fingir, né? <risos> <risos> eu tenho esse esse, esse problema que, na verdade, é um, é um, um, é um superpoder no final, né? Porque é, eu faço as coisas que eu gosto e eu consigo transmitir para as pessoas que eu gosto tanto que elas acabam consumindo sem nenhum problema, sem, sem medo, né? Com muita confiança. E isso, realmente, para mim, é um superpoder. Eu tava até brincando antes, a gente tava no trânsito, vindo pra cá. Eu falei para pra Leila, é muito doido, porque os, os serviços que eu faço... Leila é minha sócia. É, que eu faço propaganda no Instagram, muitos amigos próximos meus vão lá e consomem. Então, meu uh -huh. dentista, a Quase minha... Quase que é uma indicação de uma dermato, amiga, né? né? é Todo mundo, e tipo, os meus amigos todos vão lá e consomem. E eu falo, nenhum deles mandou um WhatsApp no privado? E aí, é bom mesmo? Não, eles foram lá, viram, né? Me consumiram como pessoa, como influenciadora. E uh -huh. foram lá e consumiram o um produto sem me questionar. E isso é tão poderoso. É, é, o, é uma coisa que que mostra o quanto as pessoas têm confiança em mim, né? Uhum. Elas não precisam me perguntar é, pessoalmente porque são minhas amigas, porque elas sabem que se eu estou indicando, de fato, é uma coisa que eu gosto e que eu uso. Então, eu acabei transformando a, a minha autoridade, a minha confiança que eu construí ao longo dos anos ali no, no, na rede social, em acabei transferindo para as minhas marcas como forma de diversificação. Uhum. E hoje em dia também eu faço... Como influenciadora também, isso muito bem. Porque eu consigo cobrar mais e faz sentido também. E foi assim que as marcas surgiram no final do Gente, que
1: demais. E eu quero explorar aqui um quadro que a gente tem também. Não é o Bolo Tinder. Mas é um <risos> quadro inspirado no Tim Ferriss. Que é entender um pouco da Ai, rotina... Eu o eu também gosto. Da rotina de vida. Como é que você planeja sua, o seu dia? Principalmente você que putz, tem uma vida de empreendedora... Gosta bastante, na verdade... Atua de maneira saudável... Acho que eu até vi hoje... Um post que você estava... Um stories você respondendo... Uma seguidora sua sobre... Ela perguntou... Pai, eu não gosto tanto de malhar... Como é que eu faço? Vou colocar roupa e vai... Então você tem um hábito de vida saudável... né? Tem um casamento que você precisa... Estar ali também como esposa... Eu queria entender um pouquinho do seu dia a dia. E aí, esse é o nosso quadro, Rotinas. Uou!
0: Tá? E eu gosto de anotar aqui as rotinas das pessoas. <risos> é lógico, pra aprender e não Exato. perder nada. Ela Vai já aqui, até ó. escreveu ali. Já Você é, sabe que o Tim Ferriss, o primeiro livro que eu li sobre alimentação foi o Tim Ferriss, aquele Quatro Horas para o Corpo. Quatro Horas para o Corpo. E aí, depois eu li Ferramentas do Titãs. Uhum. Que é, é um livro fácil de ler, né? Super e, fácil. Ele é muito... E é didático. prático, né? Então, esse uhum.
1: momento aqui é a gente tentar... E você vai falando da sua rotina, eu vou te perguntando por que, que você tem essas escolhas, porque eu acho que isso tangibiliza para as pessoas Total. práticas que elas podem eventualmente adquirir para a vida delas. Uhum. Né? Esse é um, um objetivo bacana. Então, vamos lá. Malu Perini, que horas a senhora acorda?
0: Geralmente acordo entre sete e sete uhum. e meia, não é muito cedo. Porque ah, é um eu horário. durmo tarde, é, hum. e não tão tarde também, né? Eu durmo minhas sete horas, isso que é importante dizer, você vai perguntar entre sete, sete, que horas você acorda, depende da hora que eu for dormir. Tá. Mas, no geral, eu tento bater aí minhas 7 horas e 40 de sono, aquela meio específica. Por que 7 horas e 40? Porque o, o nosso sono tem ciclos, né? Uhum. Então, geralmente é um ciclo de 40 minutos. E aí você vai. Uhum. É, se você interrompe o sono é, no meio do ciclo, é quando você acorda meio destruído. Você. Certamente já experimentou essa sensação de acordar mais cedo, sozinho, né? Antes do despertador e se acordar super bem. Total. E aí você fala, ah, vou dormir mais um pouco. Aí quando o despertador toca, você acorda tipo esgotado. Total! E você interrompeu um ciclo. Você provavelmente estava ou no, ciclo, no seu sono profundo e aí você despertou do nada. Então até tem os despertadores que eles, eles veem qual é o, o momento do sono que você está Pra você ser acordado num momento mais superficial. Porque o nosso sono, ele vai assim. É, você tá aqui no sono... Você dorme, né? Adormece. Aí vai num sono mais, mais leve. Uhum. Aí depois entra naquele sono profundo. Que é o sono reparador. Que uhum. é aquele que, que tem o, o seu olho... fica, o fica mexendo. Mexendo. Espalha. E aí depois você volta. Como se fosse, né? Um V assim. E aí depois você entra de novo no sono profundo. E aí a gente tem esses ciclos, que cada pessoa é, um, é uma quantidade diferente, mas no uhum. geral é, são 40, 45 minutos. Que 40 legal, minutos. eu não sabia disso, dos Exato. 40 minutos,
1: e total essa sensação que você falou, né? Às vezes eu acordo, puxa, eu tava na Costa Rica agora, surfando, e aí eu acordava às vezes bem antes chique, hein? Per... chique né, lá é, <risos> lá é bom e é barato, Massa. então eu acordava às vezes 5 sendo que eu tinha pretendido acordar 5 e 30 ou 6, 5, 5 h 15 e eu acordava, uau aí eu via meu pai dormindo, né, foi eu e meu pai Aí eu falo, não, vou tentar dormir mais. Aí quando ele me acordava, eu acordava morto. Puta. Caraca, mas agora eu tava super animada, agora eu tô exausta. É, Muito bom saber disso. É
0: isso. Então, eu sempre tento alcançar aí minhas 7 horas e 40, 7 horas e meia de sono. Porque eu acho que, que é, o, é a quantidade de sono legal pra uma pessoa, pra um bacana, adulto ter. Né?
1: Bacana. E aí você acorda, o que, que você faz?
0: Aí eu faço minha hidratação matinal, tomo meus suplementos. É, hidratação
1: matinal seria o quê?
0: É um copão de água, geralmente. Eu boto glutamina, e eu uso vitamina C, própolis, eu dou uma rotacionada também. Você mistura também. na água? Não, não, em cápsula. Ah, em cápsula. A, a glutamina mistura. Tá. E aí, às vezes... eu Por que eu tô... glutamina? Glutamina é bom pro intestino e pra imunidade. Uhum. Então, a gente... Eu tomo... Tem épocas que eu tomo de seguida, aí às vezes eu paro. Às vezes eu volto.
1: Ela é boa para a permeabilidade do intestino. Isso, né? Deixa, deixa ele impermeável. É,
0: ele deixa ele mais íntegro, na verdade. Exato. Porque o intestino, a gente come um monte de coisa errada, né? Uhum. E a gente vai agredindo a nossa parede do intestino. E a glutamina, ela ajuda a voltar essa integridade, uhum. né? Que as uhum. células se refaçam ali e a gente continue com as células do intestino bem juntinhas, porque quando você agride, vai inflamando e elas ficam separadas, e aí entra mais coisas ali naquelas paredes, e aí tem mais chance de você ter, sei lá, algum tipo de, de infecção, ou então, é, diarreia, coisas que as pessoas têm, é, porque se alimentam mal, no final das contas. Uhum. Então, eu tomo ali meus suplementos, logo depois da, da... Às vezes eu tomo café, eu tenho diminuído a quantidade de café. Por quê? Por quê? Porque <risos> tá realmente ali por quê?
1: <risos> porque
0: a cafeína ela é, ela é um ativo, né? Então você é um aditivo. Uhum. Você toma, você se sente mais, mais disposto, né? Então ela é um stack para você de, de, para você ficar mais disponível, né? Sua energia e tudo mais. Se você usa o tempo inteiro, você vai acostumando. Uhum. E aí você vai, você vai precisando cada vez mais de do... Esses dias eu até falei no Instagram ah, porque a cafeína vicia. Não é que ela vicia, mas quem toma café todo dia, quando não deixa de tomar, sente dor de cabeça. Porque Total. fica levemente dependente. Total. Então... E, você,
1: e ela deixa, quando você usa muito, né? Principalmente, putz, eu uso todo dia. Ela, ela deixa de fazer um efeito aditivo. E você precisa Só da normal. cafeína
0: para ser normal. Uhum. Então, você precisa de aditivo para funcionar normalmente. Exatamente. Então, como eu não gosto de depender de nada... É, eu tenho variado essa pra quando eu precisar de fato, eu vou lá e tomo o meu café. Legal. E também tem gente que é mais sensível e que não percebe isso, né? A cafeína. E aí, quando você toma muito café, você fica igual. Eu, quando tô no podcast, eu tomo uma xícara de café. Uh -huh. Porque senão eu fico igual um esquilo, assim. <risos> eu, eu não deixo nem o convidado falar, então a gente. Eu tenho é. tem que tomar cuidado também com esse excesso. Eu
1: fico brava, eu fico bem nervosinha, assim.
0: Estressada estressadinha. Bem nervosa <risos> E aí é isso. Então eu tenho. Agora eu tenho tomado dia sim, dia não. Hoje, Legal. por exemplo, eu não tomei café. Eu tô nesse, nesse, e nesse aqui. pique da Globo. <risos> <risos> Sei tomar café, hoje eu não tomei café. Às vezes eu tomo algum. Algum concentrado para dar energia também, Legal. mas às vezes não, depende do dia. Então, você faz sua hidratação, glutamina, vitamina C, e, e aí? Algumas coisas mais, às vezes, e aí vou treinar. Eu e treino aí direto você vai treinar. É, geralmente eu treino em jejum. Isso não é uma recomendação, mas algumas pessoas é, performam melhor treinando em jejum.
1: Total, eu performo super melhor. Eu nossa, totalmente, exato porque você tá
0: às vezes com, com a barriga cheia, que quando você come um pesada. pouco você já fica mais uhum. cansado
1: quando você come, depois você fica com aquela barriga pesada você tá fazendo exercício, a barriga tá lá boa, se movimentando, eu vi um podcast, na verdade uma série de podcasts do Hilberman com o Andy Galpin, que é um pós-doutor lá americano, que estuda muito a fisiologia do exercício, ele trabalha muito com atletas de alta performance e ele conta, ele fala muito de que é um mito, na verdade, que a gente precisa, que existe essa janela é, anabólica. Uhum. Você precisa ter comido proteína antes ou e depois? E de, imediatamente depois. Cara, você precisa da proteína estando ali circulando no seu organismo no momento que o seu músculo vai precisar de aporte proteico. Total. E não necessariamente isso precisa ser feito uma, duas horas antes de você treinar ou depois.
0: É, na verdade o seu pré-treino é o que você comeu há quatro horas atrás, Exato. porque já foi digerido e disponibilizado no seu sangue, no seu, no seu músculo, ainda mais se você faz musculação. Total. Porque a, o glicogênio muscular, ele não é assim, tipo, você uh -huh. comeu a glicose, ele foi direto pro glicogênio. Não, tem um processo, né? É, por isso chama metabolismo, porque a gente metaboliza as coisas e manda para as áreas que a gente precisa. Então, o meu, por exemplo, o meu pré-treino é o meu jantar do dia anterior. Porque Sim, eu comia total. ali, né, a energia. É, inclusive, tem gente que tem medo de comer carbo à noite. Lógico, não é pra você comer um monte. Uhum. Mas eu, por exemplo, prefiro comer carbo à noite do que de, de, durante o dia eu faço low carb, como Sim. vocês sabem, mas eu prefiro à noite porque eu disponibilizo energia para o meu glicogênio muscular, né, eu encho os meu, o meus músculos de energia para que eles ficam completinhos e eu utilize isso no outro dia, e também ajuda a indução do sono, né, porque uhum. a insulina vai lá e, e diminui o cortisol, então tem toda uma estrutura que facilita que seja melhor, obviamente não tô falando pra você comer três pizzas à noite, que aí você Brigadeiro vai... <risos> e aí já é outra esquema já, não é mais pré-treino isso aí, né? é. Isso aí é gordura mesmo, que vai virar, <risos> né? Então é isso. Tá, continua E aí, então, seu treino,
1: seu treino como é que você faz? Você, você faz musculação, ah, você faz tá nos detalhes. aeróbico? Eu geralmente,
0: eu geralmente faço musculação e eu tá. falo que, que a musculação, o pessoal que, que tem, né, é contra a musculação, nada substitui o exercício que vai fazer a sua resistência no músculo Total. ali, aquele para que você de fato construa músculos. Até porque depois dos 30, o que a gente sabe é que é só ladeira abaixo. É né? ba... Infelizmente, <risos> a gente tá, né? Se você tiver natural, você é só ladeira abaixo. Então a gente tem que fazer a musculação, nem para ganhar músculo. Hoje em dia eu não quero ganhar músculo, uhum. porque eu não tenho vontade de ficar grande. Mas eu tenho que estar tá ali sempre usando o meu músculo para que o meu corpo entenda que faz sentido mantê-lo. Sim. E a gente tem que mantê ter um músculo, porque é ele que vai fazer te levantar da privada quando você tiver total, 80 anos, total. né, então para você não dar trabalho para sua família para você ter mobilidade, para você ter autonomia na sua velhice uhum. né, então no final das contas você ir na musculação todos os dias e por isso eu falei para seguidora, ai ah, não gosto de malhar veste a roupa e faz como se fosse um trabalho, todo dia você tem que laticar por quê? Porque isso é não é uma, a ah, um desejo, é óbvio que modela o corpo que deixa a gente mais bonita que deixa a gente mais... Tem esses incentivos é, também. performar melhor também na, nas outras áreas da Total. vida. Porque isso vai fazer com que você tenha mais ânimo, mais disposição para desempenhar o seu trabalho. Menos estresse. Menos estresse e mais saúde, né, não desenvolver outras doenças metabólicas por falta de se exercitar diariamente, que foi o que a gente foi feito para fazer. Pra fazer durante né? toda a vida. E, então, eu, eu sou a favor, né, eu sou adepta à musculação, não precisa ser, ir lá e fazer o melhor treino do universo sempre, mas você ir lá e fazer a musculação é, no sentido de acordar seu músculo, e dizer, olha, eu tô te usando, tá? Pode ficar tô aí, vivo. tá aí, porque... <risos> Bom, e você me
1: quanto tempo? Quantas horas por dia? Ah, não, eu...
0: 40 minutos 40 e uma minutos. hora. É, 40 a uma é de 40 hora. a uma hora. Ótimo. E aí? E aí, depende, do dia... depende se eu tô em algum projeto... Né? Por exemplo, se eu estiver no Materializa, geralmente, algumas, algumas vezes por semana, eu faço algum outro exercício, porque aí tá. eu tô num momento, eu gosto de tiros curtos, né? Uhum, eu falo que, que o material... É, a vida evolui assim, no uhum. final das contas. A gente dá um sprint, depois a gente dá uma assentada, vê o que que tá rolando organiza e faz de novo uhum. e, e por isso eu gosto tanto desse, desse esquema de projetos mesmo curtos, onde você tem um objetivo, então a gente lá estabelece é, a quantidade de treinos que você vai fazer né, o quanto você vai quantos furos você vai fazer a gente sempre brinca com isso né? no início do programa, eu falo, quantas vezes você quer furar você sabe que se você furar todo dia, né? E aí Nada um furo, vai acontecer. Nada vai acontecer. Se você furar todo dia, dá pra você furar ainda três vezes, né? Que são três refeições. Porque um furo não é um dia inteiro, que o pessoal é. tem essa, né? Então, é, eu gosto de, de, de estabelecer é, objetivos. Então, eu geralmente faço treinos todos os dias. Tá? De musculação. Quando eu não consigo, aí eu descanso. Uhum. então eu não estabeleço um dia para descansar, não é? Domingo não é o meu dia que eu descanso. Geralmente domingo é o dia que eu treino bem, inclusive, é eu o dia também. que eu tô tranquila, que eu vou lá na academia, não tem horário, né? É o dia que eu que eu treino bem. E aí, é, às vezes eu faço. Agora eu tô fazendo yoga. O objetivo do ano: voltar a fazer yoga. Aí Por que tô... yoga? Porque eu gosto que ela do nada. <risos> <risos> Que é o yoga, porque que eu já yoga. fiz e, e o yoga até tem uma frase nesse nesse livro do, do Tim Ferriss que eu não sei quem falou, mas ele, eu, o cara que ele está entrevistando do Ferramentas dos Titãs uhum. fala assim, as pessoas mais fortes que eu conheço estão, estão se alongando, porque você não está e, e aí eu fiquei quando eu li esse livro, eu falei, cara, eu tenho meu alongamento péssimo, né eu sempre tive, hoje em dia tá um pouco melhor o que, que eu vou fazer pra fazer, melhorar meu alongamento e tal? E aí, é, eu falei, ah, não vou fazer aula de alongamento. É ridículo isso. Aí eu falei, putz, vou fazer yoga. Então, eu faço pela, pela, elasticidade pela elasticidade e tal, pra melhorar o alongamento. Aí eu fiz por muitos anos. É muito legal, porque você se desafia a fazer coisas que você, né? Uh -huh. Você se coloca em um ponto realmente de desconforto total. muitas vezes. total. Assim como na musculação, quando feita bem, bem direitinho, Sim. né? E, e aí agora eu passei, sei lá, dois anos sem fazer porque eu perdi a minha professora, lançou um curso e aí a gente lançou ela e aí ela não dá mais aula. <risos> e aí, enfim. E aí no final dos contos... eu perguntei contas, da yoga
1: muito também porque eu, eu gosto bastante da yoga, eu sou budista. Ah, mas, da filosofia. É, eu gosto da filosofia e gosto do que a yoga obriga o nosso corpo a fazer, a fazer. né? Então eu acho que Yoga traz muito essa questão da flexibilidade, né? Que se falou as pessoas mais fortes que eu conheço estão se alongando e eu acho que o alongamento tem muito a ver com você tornar o seu corpo flexível, Total. preparado para lidar com coisas que você não tinha, que você não tem controle, que você uhum. não tinha consciência que iriam acontecer. E ela te coloca às vezes para agir nesse fluxo de permanência e impermanência, né? Às vezes você tem que ficar ali numa posição super desconfortável e você precisa se manter se naquela mantelar. naquela posição e quando você começa a se encaixar ali, você tem que ir para uma outra postura nova, então ela exige também esse desapego de você é, lidar bem com o teu corpo, passando por situações que você queria, que você não queria e que agora você quer... E ter que abandonar essas situações e encontrar essa, essa leveza de movimento.
0: Não, e é muito louco como, no início, eu achava não vou conseguir fazer nada disso, né? Não chegava nem a mão no pé. Hoje em uhum. dia, a gente vai evoluindo o nosso corpo vai se adaptando. Exato. Né? E aí, a, o objetivo desse ano é fazer, voltar a fazer yoga, eu tô fazendo uma vez por semana, que é como eu consigo. Tá vai ah, falar, não vou fazer mais? Não, vou fazer uma vez por semana. Então, eu vou lá e faço as aulas e o corpo tem memória, né? Então, eu Total. voltei e já tô lá, fazendo, já tô melhorando as minha, a minha elasticidade ali e vai, vai voltando. Então, às vezes eu faço yoga, geralmente uma vez por semana. Só uma vez, Malu? Só uma vez, porque é como eu consigo. Inclusive, eu falo lá no Materializa para as minhas, minhas participantes, né? Que tem gente que não pratica exercício. Eu falo, cara, faz uma meta ridícula, né? Uma ah, eu não semana. consigo ir. Ah, faz 10 minutos. Bota a roupa e vai 10 minutos. Mas aí eu falo, não é pra você ir... Ah, tô lá, eu vou fazer meia hora. Não, não, não. Você vai 10 minutos. Você volta. Porque amanhã você vai pensar, putz, foi fácil. 10 minutos, eu podia ter ficado meia hora. E aí você vai 10 minutos de novo. E aí você volta. E você faz isso por 10 dias. E aí depois você volta pra casa... E aí, você reestabelece a sua meta. Ah, não, meia hora eu consigo, então. E aí, você faz meia hora. Que é pra muito você bom. ficar com raiva de você mesmo entendeu? Uh -huh. E as metas ridículas fazem, fazem sentido. É muito bom. E aí, depois que você faz o seu exercício físico, o que, que você faz? Aí, geralmente, eu trabalho. <risos> não, aí, às vezes, eu tomo algum shake, às vezes você não. Você toma café da manhã, não? Não, geralmente não. Mas por não. causa
1: de jejum intermitente ou porque eu você... fome. Eu também.
0: E eu não me obrigo. Eu, eu como quando eu tenho fome. Eu acho que não te, o nosso corpo é sábio a ponto de, ainda mais eu que me exercito, uhum. né, que, que tem uma vida, que não tenho tomado muito café, uhum. né, porque o café, por exemplo, tem muita gente que leva jejuns longuíssimos tomando muito café. É. E aí o café, ele tira, né, um pouco da fome, porque ele te dá uma, ele aumenta um pouquinho o seu, seu cortisol ali, então uhum. você fica mais atento, aí você fica com menos fome é natural, e aí você consegue, então às vezes você tá tapeando a sua necessidade principal, eu não gosto de tapear o meu corpo, eu gosto de fazer o que ele de fato precisa então eu me exercito, quando eu tenho fome eu tomo algum shake, quando eu não tomo eu geralmente trabalho, respondo alguma coisa no, no Instagram eu falo, inclusive é, um, é mais um exercício né que eu fui consumida pela parte é, administrativa a parte de estratégia das minhas marcas e Algum, um ano passado, por exemplo, eu, eu acabei perdendo um pouco o costume de produzir conteúdo. Sim. Que, no final das contas, é o meu trabalho principal. Porque uhum. é dali que sai tudo. Uhum. É dali que eu vendo. É ali que uhum. eu transformo tudo. Então, eu tenho, pela manhã, hoje em dia, eu sempre deixo um horário é, definido para eu produzir conteúdo. legal Que é justamente para que eu não passe direto por isso, que é fácil também passar. Uhum. E aí, eu almoço. Tá. Aí eu, ou eu resolvo alguma coisa administrativa faço conteúdo
1: uhum. e aí eu
0: vou almoçar e aí à tarde geralmente o que você come mais ou menos do almoço? Ah, ela quer os detalhes. É lógico, <risos> a galera poder copiar
1: você. Eu
0: sempre como uma fonte de proteína é, animal. Eu gosto bastante. Eu, eu sou bem carnívora, assim. Eu gosto bastante de comer carne, peixe, né? É, então eu sempre como alguma quantidade de proteína, ali mais 150 gramas pelo uhum. menos, que é para poder dar um aporte proteico uhum. bem bom. Vegetais. Eu sou uma pessoa que falo tanto de saúde, alimentação saudável e odeio salada fria. Então, eu não como.
1: Folhas, Folhas, folhas
0: assim, é, é, é raro, né? Só se eu tiver num momento especial onde colocaram... É... Porque dá pra você gostar de salada, mas pra você gostar de salada... Tem que ela ter um, um bom que, molho. Tem ter, é, <risos> tem que ter um molho, tem que ter umas nantes tostadinhas, né? Tem que ter uma proteína por cima, queijinho. um monte de... Um queijinho, aí... Aí fica maravilhosa, né? O um mel, um, um show, <risos> tudo. É, então, eu geralmente como vegetais de baixo amido, uhum. que é, são aqueles vegetais que crescem em cima da terra. É os de fácil acesso, é os que têm menos calorias. E aí eu como eles ou na frigideira com um pouquinho de manteiga ou no... no na air fry, uhum. enfim, no forno, geralmente assado. Então, qualquer Legal. vegetais mesmo. E... Nessa hora, geralmente, eu como pouco é, carboidrato. Então, eu não sou a pessoa que como arroz e feijão. Não
1: come grãos.
0: É, eu como bem pouco, na Eita, real. caramba. Ainda bem que tinha pouca um água. <risos> Já tinha bebido tudo. Eu como bem pouco grão, na real. Você quer limpar, não?
1: Não sei, tem um papelzinho
0: por aí? Será que a gente mancha? Aquela é, de a maneira, dona de casa né? batendo,
1: senhoras e senhores, com vocês, a Mandinha que trouxe o presente também. Que eu pedi, a Mandinha <risos> queria que eu ficasse aqui sem entregar um presente hoje. Né? Muito obrigada. Olha só, nosso presente para a senhora. Então fica aqui é, eles capricharam. É, olha aí, olha ó. só, a caixa é grande. Não sei se o que tem dentro é valioso.
0: Maravilha. <risos> e aí, então, eu geralmente, com pouca prote... é, pouco carboidrato nessa hora. É pra eu abrir ou posso abrir depois? Bom, você que sabe. É Escolha que sua, eu não vou te influenciar. ouvi dizer que é de bom tom abrir presentes quando ah, é? a gente... Você sabe que eu sempre ouvi dizer que era ah, de mau tom abrir? Não, fa me falaram que era pra <risos> abrir, por isso que eu tô abrindo. <risos> Pode me abrir. avisem, ó, escreveu até, ó, livros.
1: Livros, nossos Muito fundadores. Muito do
0: Tales, do Alfredo, eles já foram, inclusive, lá no, no podcast Sócios bacana, e tem uma Massa, champanhe aí, muito não sei se você... Olha, tem até doce, Deve. olha aí Leila ganhamos <risos> show, muito obrigada mas aí, enfim, daí eu como um pouco geralmente eu acabo comendo pouco carboidrato, porque eu sou formigueira né, então eu vou lá ou eu... Tá vendo De... né Amanda, você sacaneou ela, formigueira se deu doce pra ela <risos> aí eu vou lá e como uma fruta depois, então a fruta tem carbo, né, ou então eu como um doce dependendo da época, né, depende da época, tem época que eu tô bem certinho. Você consegue
1: comer um doce comer só um pedacinho?
0: Não, um pedacinho é sacanagem, né?
1: Eu, eu, eu tenho um problema, assim, eu Chocolate nem gosto 70 de comer Chocolate eu, muito... eu gosto,
0: é, eu consigo. É. Daí não dá, né? Porque dá aquela... É, tudo bem. um negócio de assim, <risos> aí você fala, ah, realmente, só esse pedacinho tá ótimo. Tá ótimo. Não,
1: porque a gente às vezes pede, eu peço sobremesa. Meu pai tem maneira de pedir sobremesa. Ele fala, hum. não, mas
0: aí você, você come só uma colherada. Eu falo, Cara, não, então pede não. uma sobremesa inteira pra mim você pede a sua. Não, porque essa colherada não, não vai acontecer. Eu não gosto de dividir, eu gosto, eu gosto de doce e eu como, tá? Tem muita gente que pergunta, não, você não come? Não, eu como. Por isso que eu gosto de tiros. Eventualmente. Tem, eventualmente eu vou lá e também não como. E aí eu passo uh -huh. 20 dias sem comer nenhum tipo de, de sobremesa e tal. Vou comendo umas frutas. Aí, só pra continuar e finalizar, que eu falo pra cacete, né? Jesus amado. Mas é bom que você fala gostoso, assim, né? Você <risos> fala bastante, mas é bom ouvir. Que bom, que bom, né? É, é... Aí depois, na à tarde... É raro eu comer. Se eu estiver trabalhando, eu não como. Mas se eu estiver em casa trabalhando, aí eu como alguma fruta que tem na geladeira, um Legal. kiwi, alguma coisa uhum. assim. Só pra tapear mesmo, porque em casa a gente fica com a boca nervosa, né? Mas fora de casa, eu nem como. Geralmente passo direto e aí eu janto. Então, eu faço... Num... Dia normal. Duas
1: refeições. Duas
0: a três refeições no legal, máximo. Legal. E você consegue ter,
1: você que faz musculação, você consegue nessas duas ou três refeições ter o seu aporte proteico do dia?
0: Eu não como mais proteína do que, do que eu... Pre... Porque, assim, se eu quisesse ganhar massa, eu teria que comer entre 1,5 e 2 dois, é. É, por quilo de peso de grama de proteína, né? Que não é a grama do alimento, tá, gente? É a grama de proteína que tem no alimento. É, mas, se eu quiser manter... E como eu faço musculação, e isso é legal de dizer, porque as pessoas acham que quando você faz jejum, ai, eu vou perder massa muscular. Eu preciso comer logo depois que eu treinei, porque senão tem a janela metabó metabólica. E não existe mais isso. Hoje em dia já se sabe que, contanto que você coma proteína, o uhum. seu corpo vai utilizar. Sim. Então, eu uso de suplementos, né? para poder me ajudar a alcançar as quantidades de proteína. E se eu como, eu, como eu como bastante, eu gosto de comer um prato grande. Eu, se eu fizer duas ou três refeições fartas, eu consigo chegar em uma grama de, de, por quilo de peso. Que é o, o que é o que eu mantenho. Principalmente uhum. porque eu treino. Uhum. E por que eu tô falando isso? Porque se você treina, o seu corpo entende que você precisa daquele músculo, né? Que você tá usando. Então, não faz sentido pra ele jogar fora, né? Porque as pessoas acham, ai meu Deus, não é tão difícil assim. É, é, as pessoas acham que é muito difícil perder, muito fácil perder Perde massa. Mu massa muscular. Mas é tão difícil quanto ganhar. Uhum. Né? Depois que você tem ali, o que acontece muitas vezes é que se você não come tanto, ou se você não come tanto carboidrato, os seus músculos, eles ficam depletados. Então, eles ficam sem o um enchimentozinho que é o glicogênio muscular. Mas eles ainda seguem ali. Tanto uhum. é que quando você faz uma refeição muito né, farta de carboidratos, algo, tipo, bem tranqueira assim, você fica inchado. Uhum. Por quê? Porque você vai ficar lotado de glicogênio muscular e o glicogênio sempre vem com água. Então, você é, é, acaba ficando inchadinha. todo inchadinho, assim, porpetinha. Então, é isso. Então, eu, eu, eu tenho momentos onde eu aumento um pouco a quantidade de proteína e aí eu faço mais uma refeição, geralmente, porque senão não dá pra comer tudo. Legal. Né? E você janta mais ou menos que horas? Eu tento comer cedo. Eu tento comer tipo... até as oito. Por Oito e meia. Por, por causa do sono? Por causa do sono. Tá. Porque quando você... O, a digestão ela é bem desgastante para o corpo, Total. né? Então, a gente tem que tentar comer e uma quantidade de horas, pelo menos três, antes de você dormir. Então, uhum. como eu durmo lá pelas onze, uhum. né? Geralmente, onze e meia, depende do dia, é, eu acabo tentando jantar até as oito para que eu tenha essa digestão e durma leve. Assim, você dorme melhor, inclusive. É verdade. Você Excelente. atinge o sono profundo
1: excelente, Malu foi bom demais conversar com você aqui, espero que A tenha gente... gostado ah, que tenha agregado para as pessoas aí Ah, eu tenho certeza que agregou, inclusive eu quero ouvir de vocês, se vocês tiverem mais perguntas para Malu, eu posso tentar de algum jeito perguntar para ela, <risos> mandar ali na caixinha de perguntas <risos> mas foi bom demais, eu queria finalizar é, esse, esse episódio nosso, te fazendo uma última pergunta, que é Nesses, nesse período, como empreendedora, o que, que você aprendeu que você acha que realmente você não sabia antes de empreender?
0: Nossa, tanta coisa. <risos> eu vou tentar. Não, eu acho que... Gerir pessoas é uma das coisas mais difíceis que eu fiz e que eu faço hoje, né? Porque as pessoas, elas são muito diversas. E cada uma tem uma expectativa diferente em relação àquilo. E geralmente é totalmente diferente da sua expectativa, né? Porque você projeta uma coisa e você, você lida com as coisas de forma diferente. E as uhum. pessoas, elas esperam, às vezes, que, que sejam, é, talvez... É, elas esperam coisas diferentes. Então, isso, isso foi uma coisa que eu tive que aprender, né? Uhum. A, esse tato fino de olhar a pessoa e falar assim, o que será que ela, de fato, espera para ela estar tá feliz nesse, nesse local e ela conseguir desempenhar o melhor trabalho? Uhum. Porque só isso vai fazer toda a diferença para que ela, de fato, se empenhe e dê o melhor dela naquela função. E, é, é, isso é, eu acho que é primordial pra gente conseguir... Tirar da pessoa a, o que ela tem de melhor né, naquele negócio. E no final das contas, como você disse, todos os negócios são pessoas, porque são elas que constroem e que vão fornecer as habilidades para que a gente consiga construir o negócio macro. Acho que seria isso.
1: Excelente. Muito bom te ouvir, muito obrigada pela sua obrigada participação. A você, Thay. Obrigada, pessoal. A gente se vê em breve.